0: Muy buenas noches, queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 22 de Indiscutible, el episodio Matt Forte. ¿Qué, qué, qué, qué leyenda, qué leyenda. Un placer estar contigo, mi querido partner Matos, otra vez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Paul. Buenas noches, fanáticosos. como siempre.
1: Ya, ya, ya parezco disco rayado, pero en verdad lo siento. Es un honor. Poder hablar con ustedes, compartir con ustedes este tiempo Y hablar de nuestro equipo, Paul Buenas
0: noches Muy, muy buenas noches Pues un, un gusto estar con todos ustedes Después de un par de semanas muy difíciles Después de dos partidos perdidos Y, y esta temática de tranquilos todos Vamos 5-1, vamos 5-1, tranquilos Se está convirtiendo en un 5-3 Que eh, muy fácil también puede ser 5-4 Y empieza ahora la parte más tranquila del calendario, pero parece ser que estamos en este punto en el que jugamos con alguien malo, ganamos. Jugamos con alguien bueno, perdemos. Una vez que jugamos con alguien malo, ganamos, ¿no? Eh, lo cual, esa es la definición de mediocridad. Somos un equipo mediocre este año. Eh, pensábamos que, que había más, pero afortunadamente también todavía queda la mitad de la temporada y no todo está perdido. Yo sigo pensando que hay buenas señales, aunque todavía no puedo decir que es un buen equipo. Porque aunque hay buenas señales, hay también malas señales. Entonces, va vamos a empezar con, con una, una, un resumen de, de este partido contra los Saints. Y, y de ahí nos vamos a ir a comentarios sobre este trade deadline, donde Ryan Pay se quedó totalmente quieto. Y después nos vamos a ir con este, estos casos covid que se han dado esta semana en los Bears, muy preocupante. En una de esas ni siquiera hay partido contra los Titans. Y se adelanta la semana de Bye a, a esta semana. Y cerraremos con la previa contra Titans. Eh, mi, mi querido partner Matos, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos platiques? ¿Qué nos dices como resumen general de este partido contra los Saints?
1: No, bueno, Paul, al final lo que podamos decir está de más, ¿no? Creo que la tónica de esta temporada continuó. Es muy triste, muy, muy triste esta situación porque este tipo de partidos lo debimos haber ganado. Olvídate tú de cómo jugamos, que todavía tenemos muchísimas áreas de oportunidad, pero, pero el partido para mí era ganable. El partido era un partido que todos, incluyéndote Paul, incluyéndote, todos pensaban que lo íbamos a perder, que nos íbamos a barrer. Sí es cierto, Santos no jugó al nivel esperado pero nosotros lo batallamos, nosotros lo peleamos, y en mi humilde opinión, nos lo debimos haber llevado. Eh, la última, la, la, tuvimos la, la, la última serie para sacar el partido, decidió Nagui no hacerlo, y nos fuimos por el empate, y después tuvimos una serie en tiempo extra, donde debimos haberlo ganado, debimos acercarnos a, a, a territorio de gol de campo, con ya nuestro superpateador Cairo Santos, y dos drops horribles nos quitaron esa oportunidad. Entonces, si sí, duele mucho la, la, la derrota, era una derrota, como lo platicamos, que quizás estaba presupuestada, pero si sí nos va a llegar al final a morder, porque debimos haberlo ganado.
0: Sí, yo, yo, yo voy a empezar con con el peor de los cap, eh, pecados capitales, no? Grid, eh, la, la verdad es increíble. Ok, esta es, esta serie de eventos es increíble. Falta un minuto en el segundo cuarto, falta un minuto para irte al vestidor arriba, con un excelente 13 3 ¿cierto? Eh, eh, está, estamos jugando muy bien y, 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 y en eso, este, esta serie de eventos de veras no lo puedo creer. Nagy decide pedir tiempo fuera con un minuto en el reloj, con un 3 tercera y 13. Deja ahí pasar el tiempo, se acaba la mitad con un 13-3 y se van felices al, al medio tiempo y todo. Y
1: recibíamos el balón en el segundo tiempo, lo empezábamos recibiendo.
0: Correcto, ¿era, era 13-3 o era 10-3? No me acuerdo. Ok, bueno, eh, eh, le, le da esta este grid por, por querer meter más puntos, que estaba difícil, porque además, a ver, yo estoy de acuerdo que hubiera pedido ese tiempo fuera, si fuera tercera y 13 desde la yarda 10 de los Saints, ¿no? O desde la 15, vamos a, a decirlo, ¿no? Pero estaban en la 40-45, me parece increíble que haya tomado esa decisión. Se la dan a cámara, avanza 14 yardas y, y este y además tiene dos tiempos fuera o eh, Saints, no acaban metiendo touchdown de una manera también con ya con errores defensivos infantiles. Se veía la la, la defensa totalmente devastada por, por estas malas decisiones de cocheo. ¿no? Entonces nos vamos al, al marcador 13 10. Cómo se van los jugadores tan cabizbajos al vestidor que llegan en el tercer cuarto y tienen el peor cuarto de la temporada. Empezando con la estupidez de Wims. Y, y siguiendo con penalties por todos lados. Eh, falta de concentración de, de nuestros mejores receptores también. Fue increíble. Es más, yo te, te voy a hacer una pregunta. Estoy enojado. <risa> ya me enojé. Pero bueno. Te, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Somos un gran equipo que juega mal? Que con todo y este desastre de cierre de primera mitad... Y tercer, cuarto, desastroso. ¿Estamos peleando contra un gran equipo como los Saints? ¿O somos, o somos un pésimo equipo que simplemente nunca va a salir del medio creado. ¿Cuál de las dos somos? O sea, yo no, no, no sé qué responder. Mira, yo, yo
1: honestamente, y mira que está, ha estado golpeado, yo, y lo decíamos desde el principio, yo, yo veo playmakers en todas las líneas, incluyendo la línea ofensiva, ¿sabes? O sea, yo en Whitehead veía un gran, un gran centro a, a Daniel, o sea, a mí me pregunta, ¿somos un buen equipo? No sé si gran equipo es una exageración. Yo creo que tenemos el material humano para ser un gran equipo, o un buen equipo, por lo menos. Pero no estamos mostrando ese nivel, ni del lado defensivo, eh, porque, porque lo comentabas hace un momento, por ahí también lo comentó, nos lo comentaba el máster en, en días pasados, es increíble que, se, que, que, que una defensa elite no puede cometer tantos casos. Eso es un hecho. Entonces, si, si me dices, somos un buen equipo, yo te digo, tenemos los elementos para hacerlo. ¿Lo estamos demostrando? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y, 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 y esta es una cuestión que va más allá del nivel de juego de los jugadores, va más allá del armado. Evidentemente hay mucho por trabajar, estamos esperanzados. Refraseo, estoy esperanzado a que Nick Foles agarre este, este ritmo que, que alguna vez agarró en Filadelfia y los llevó a un Super Bowl. Por favor, que pase eso, ¿eh? porque de otra manera no, no se ve cómo podamos mejorar esto. Está complicadísimo y no sé qué más decirte, Paul. Somos, no somos. Pues sí podemos
0: serlo, pero no lo somos. No entiendo. Sí, yo, yo te voy a decir con mis molestias. no, O sea, no puedo creer el pésimo game plan defensivo. Lo único que tienes que hacer era cubrir la cámara. Ahí iba a ir el juego. ¿Qué tenías que hacer adicional? Ser agresivo con bruce le, le estuvieron dando todos los pases cortos. Te destrozó bruce Aceptaste 26 puntos de los Saints sin sus, sus mejores armas por aire. O sea, yo la verdad no, no puedo creer. yo Fíjate que con todo y, y, y este tercer cuarto desastroso, la ofensa no jugó mala. O sea, mala decisión definitivamente de nadie en ese timeout que te llevas con un mal sabor de boca a la mitad. Tercer, cuarto, pésimo ofensivo, pero, pero jugaron bastante bien en la ofensiva. La defensiva, un verdadero desastre. Somos la defensiva número uno de la liga en dinero. Jueguen como, como, se, como está ahí el, el, el dinero, ¿no? Este, por otro lado, la línea ofensiva de los bees fatal. Eh, oh, eh, fouls, muy mal. Una serie de capturas que, que recibió. A ver, si, si eres eh, el el coreback que viene aquí con, con esta experiencia y con este liderazgo, eh, tira el, el balón afuera. No, no aceptes esos, esos hacks. Si no hay nada de, de las peores jugadas, eh, te, eh, creo que me acuerdo que era un segundo y diez, algo así, y hace un rollout a la izquierda. No hay un solo jugador a 15 yardas. En vez de correr y pelear por esas 10 yardas y tal vez conseguir siete, decide echarse para atrás y y una captura infantil y entonces deja su equipo en tercera y quince y ya no hay manera de ser tercera y quince, ¿no? Eh, con posibilidad de ganar ahí, que no mejor si era tiempo extra o, o al final del cuarto cuarto que, que se acaba una serie de esa manera infantil. Eh, no, no me gustó la línea ofensiva, que, que estuvo bastante bien con todas las lesiones, por cierto, no me gustó Foles, jugó muy bien Montgomery, este, flirteó con las 10 yardas, ¿no? lo cual increíble, porque la defensiva de Saints por tierra bastante buena pues bueno, ya me largué mucho estoy muy enojado sí. eh, pero te Vivos. voy a
1: hacer una pregunta Paul antes de que sigamos con el siguiente tema ¿tú te hubieras molestado si sientan a Foles y meten
0: a Mitch? yo, yo creo que debieron haber hecho ese cambio porque no tienes y todos
1: lo esperábamos todos los por mucho menos sentaron. y Foles entiendo la parte de que se ha, de, se ha enfrentado a defensivas elite, lo entiendo entiendo la parte que Aún cuando es, no, es, no es extraño a este plano ofensivo, pues todavía no lo dovina al 100. Lo entiendo, pero, pero yo, yo honestamente... Llegó un momento en que dije, Mitch Time, Mitch time, ¿no? Y no pasó. Entonces al final lo que dices es... Yo la conclusión, y ya me estoy molestando también yo, gracias Paul, estaba de muy buen humor. Al final, la, la explicación más lógica que puedo llegar, que no estoy diciendo que sea, pero lo tengo que comentar y no sé qué pienses. A mí la idea que me da es que este es un equipo, tanto defensivo como ofensivamente hablando, mal entrenado.
0: No cabe duda que yo, yo estoy bastante decepcionado de Chuck Pagani. Tiene muy buenas piezas y simplemente no las ha utilizado. Es un hecho. Totalmente de acuerdo contigo. Pues. Y yo, obviamente, Matt Nagy, eh, yo creo que es un gran líder, de porque la verdad los jugadores juegan para él con todo y que mente ofensiva, pues sí, no está demostrando ser, ¿no? Y, y entiendo que también hay jugadas ahí, que es cierta responsabilidad de Pace, de no tener eh, un coreback elite. Eh, ahora, corebacks elites pues, con una mano, ¿no? Entonces tampoco está fácil. Pero bueno, vamos, vamos a darle la vuelta. Vamos al siguiente paso eh, eh, o al siguiente tema. Eh, trade deadline. ¿Estás en acuerdo o en desacuerdo con Pace? Eh, tú lo dijiste fuera del aire. Para bailar tangos en necesitan dos y no necesariamente depende de solo un GM. ¿no? Eh, ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo que no haya habido movimientos? Mira, yo
1: creo que era es obvio, es más que obvio que necesitábamos ayuda en la línea ofensiva. Eso nadie te lo puede discutir. Pero dime tú, en primera, el trade deadline fue muy, llegó y se fue de manera muy tranquila. No hubo grandes movimientos. En segunda, a mi entender, o a sea, lo que se me haya ido alguien, y tú me lo compruebes, confirmes, Paul, no hubo ningún dinero ofensivo que se, que se un deal, que hiciera un deal, que se hiciera un cambio. No existió. Yo creo, honestamente, que si no adquirimos ayuda en la línea ofensiva fue porque no nos convenía o porque no, 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 no aceptaron algún trade, porque yo estoy seguro por ejemplo Falcons sin problemas, sin problemas te soltaba Jake Matthews, claro ¿cuánto crees que te hubiera pedido? ahora tú dime, ¿cómo hubiéramos tomado que Pace sacrificara la primera ronda que solo tenemos en el siguiente draft 5 sacrificara la primera ronda por Jake Matthews
0: Oye, solo tenemos cinco, pero en realidad vamos a tener, según yo, 10. Pero, bueno, es per, pero eso es otra historia,
1: ¿no? O sea, al final lo que yo, a no. lo que yo voy es... Yo sí creo honestamente que, que, que se exploraron, que Pace se exploró, pero porque aparte también está esta cuestión del COVID, Paul no, o sea, los equipos no, por ahí Eric Lambert escribió, escribió una pieza diciendo, los equipos no están muy, pero muy convencidos, sobre todo en línea ofensiva de hacer trades por esta parte del COVID, y se está viendo porque evidentemente y será nuestro siguiente tema, pues nosotros ya tenemos ahí el bicho en nuestra línea ofensiva precisamente tenemos el bicho del COVID, ¿no? Entonces, qué desastre le doy, le doy el, el, el beneficio de la duda pace y Si no hicimos un trade fue porque no nos convenía o no estuvieron dispuestos a hacerlo.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, es difícil hacer trades. Eh, hay dos elementos bien relevantes. Capital eh, dinero y capital de draft. ¿no? Eh, en el momento en el que estás sacrificando capital de draft y sacrificando capital en, de dinero, que es el salary cap, entonces... Es, es difícil hacer negocios con trades porque generalmente, por ejemplo, agárrate a Matthews, tienes un tackle que ahora vale 20 millones de dólares al año y estás sacrificando la primera ronda. Cuando drafteas a un tackle en la, en la primera ronda, que es talento elite y te va a costar 3, 4 millones de dólares al año. Entonces es, es, es un tema financieramente muy complejo no donde estás sacrificando. Claro. Sale salary cap, por ejemplo, de una nómina como la de Eddie Jackson, ¿no? Entonces luego, ok, tomas ahorita el trade pero luego tienes que cortar a Eddie Jackson o tradear a Eddie Jackson o a Khalil Mack y entonces ya no se pone agradable el tema No,
1: no y, y, y dime también, veamos la, la parte funcional honestamente, tú agarras nuestra línea nuestra deficiente línea ofensiva e inserta a Jake
0: Matthews inserta la Larimi Tonsil. Eh, No sirve de nada
1: eh, eh, va, mejorará, va a ser, ¿Mejorará? O sea. Va a ser
0: agua igual. Exacto.
1: No, entonces creo, creo honestamente que, que se intentó y creo que, que el camino o la vía que, que está decidiendo el equipo no está tan equivocado.
0: De acuerdo. Siguiente tema: COVID. Tenemos a Cody Whitehair detectado con COVID hoy en la mañana, hoy jueves en la mañana. Eh, Spriggs detectado ayer con COVID, ayer miércoles en la mañana y además está aislado Jermaine y Feddy, que en este sistema de la NFL de checar toda la gente que, con la que ha tenido un contacto inusualmente cercano eh, que es obvio, no pues está Cody Whitehair luego y Feddy y luego Spriggs y, y pues bueno e ellos tres están en la lista de COVID, no se ve que ninguno de los tres vaya a jugar, es un hecho que ni Whitehair ni Spriggs pueden jugar, Jermaine y Feddy todavía están en duda, pero lo más probable es que no por los cinco días y eso nos deja a que con Mostifre lastimado nuestra línea es los únicos cinco activos ahorita en el roster es Leno, Bars, Aiselen, Hambright, la KDU Simmons y, y otro on, on drafted que está por ahí, que ni, ni me acuerdo su nombre. Eh, yo, yo le dije en Twitter, dije qué bueno, a ver, no, no, me, no me no, no es que le desee una enfermedad o el mal a nadie, todo lo contrario, no? Pero qué bueno que estamos forzados a ver a esta gente Vamos a ver qué tenemos en la cantera, vamos a ver quién es Vars, quién es Eiselén, quién es Cambright, quién es la que En una de esas tenemos un diamante en bruto que al momento que, que ven las luces sacan el, el coraje y son mejores que los que estaban antes de, de ellos. ¿no? Yo, yo, yo la verdad estoy eh, eh, intrigado, vamos a llamarlo, de ver a estos nuevos chavos y prefiero perder un partido y que ellos fracasen a seguir intentando lo mismo y esperar cosas diferentes. ¿Tú qué opinas, Minutos? No, de
1: acuerdo, Paul, al final, y es triste que lo que te voy a decir, peor no pueden jugar, Paul, ¿no? O sea, no pueden jugar peor lo, 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 los novatos. Nuestra línea tenía un nivel de juego muy deficiente. Toda la temporada lo ha mostrado. Y el que trates de encontrar algo, alguna solución, el que por lo menos intentes, triste, y te voy a decir triste que tenga que llegar una situación extradeportiva para que, para que se, se, se animen. Pero es que es increíble. Barça está en su segundo año. ¿Cuántos juegos ha tenido? ¿no? ¿Para qué lo tienes entonces en el roster? Entiendo, es un undrafted. Pero pasa lo mismo. Vamos a ver por primera vez a Riley Ridley en uniformado esta temporada. Y la temporada pasada jugó un juego, si no, me, si no mal recuerdo. Oye, Paul, fue una cuarta
0: selección. Y ha jugado. Y, y, y muchos dijeron que era seguir. Y muchos dijeron que debió haber salido en la segunda no. ronda.
1: Hablamos maravillas. El hermano de Calvin Ridley, gran estrella en Georgia. No manches, qué bueno. Dos temporadas y apenas va a jugar su segundo juego. ¿Por qué tanto proyecto? Y eso lo, lo platicábamos con los fanáticosos. O sea, al final de repente es como que ya basta de proyectos y empecemos a hablar de
0: realidades.
1: Si Ridley no funciona, no funciona. Y y pero una cuarta ronda que en dos años ha jugado un juego es un desperdicio. Y si eso aplica con la línea, bueno, Mustifer, perdóname, pero cuando sustituyó a Whitehair hace dos partidos o un partido, no lo hizo mal,
0: no lo hizo nada mal. Que, que nos trae, que, perdón, que nos trae a decir que Whitehair no está teniendo una buena temporada tampoco, ¿no? Exacto. Yo, yo, vié, yo vi a Mustifer bastante bien. Ajá, al nivel.
1: No. Vas cuando ha jugado en pretemporada y cuando se le ha requerido, no te voy a decir que lo hizo súper bien, pero sí se vio mejor que, que, que lo que hemos visto de Cagward. Perdón,
0: Cagward. ya eso,
1: ¿no? sí, Cagward ya, ya es un, estamos tanados de decir, ups, el experimento fracasó, ¿no? Entonces intenta, lo vamos, mueve, haz algo. Funciona o no funcione, Paul, haz algo, no sigas intentando. Exacto lo mismo cuando realmente no va a funcionar, porque si no ha funcionado en ocho partidos que llevamos en la temporada ¿por qué esperaríamos que en el noveno mágicamente funcionara? Eso es lo que a mí honestamente y sí, ya está también enojado Paul, gracias no, pero honestamente es lo que de repente no termino de entender Sí, increíble,
0: increíble a ahorita a a estamos forzados a ver a los chavos Ojalá que haya partido este fin de semana sin ninguno de los usual suspects. Digo, Leno sí va a estar, pero fíjate que Leno no lo ha hecho mal. Pero bueno, eh, es, es, es otra historia. Va, vamos a ver a, a, a estos cuatro chavos. Vamos a ver qué sucede. Yo en lo personal, Eiselén, eh, este cuate de, de Ivy League, que tiene este cuerpo similar a, a Nelson, a Cuento Nelson, pues vamos a ver qué trae. Es un cuate que no jugó... Eh, fútbol americano en high school empezó en colegial, se vino de Sudáfrica. Parece eh, 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 en, de buena manera, ¿no? Un, un loquito de, de la línea, ¿no? Que, que va a estar pegando la gente imponiendo. No, y a movies, mí me, ¿no? me encantaría, y si sucede, lo
1: voy a tuitear porque tú dijiste Ojo con ese chavo desde pretemporada. Entonces, a, a lo mejor ahí está nuestro diamante en Bruto, Paul, ¿eh? A lo mejor.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Vámonos al premio. Eh, va, van ciertas estadísticas que, que les vamos a, a comentar y que vamos a discutir. Vamos a dividir esta plática en dos. El matchup. Nuestra ofensa contra la defensiva de los Titans, que es un matchup de debilidades. Somos de las peores ofensivas de la liga, como ustedes saben. Ya, fíjate, con este putrido resultado contra los Saints en yardas... Si ya somos el cuarto peor de la liga después de los Jets, los Giants, los Washington Football Team, seguimos nosotros. Nos ganan los Dolphins, nos ganan los Broncos de Fanjo, nos ganan los Eagles y sus desastres. Es increíble, es increíble eh, la ofensiva. Entonces, estamos en ranqueados número 29 de la liga en yardas y en puntos igual, eh, 29 con 20.1 puntos. Eh, la defensa de los Titans. Está muy mal. Está en 25, 24, 25 de la liga, con recibiendo 396 yardas por juego, 268 por aire, eh, muchas yardas por aire y 128 por tierra. Entonces va, vamos a empezar por aquí, por el duelo de las debilidades. ¿Quién va a ganar el matchup? Y, y para mí el, el matchup es, es sencillo, ¿no? O sea, vamos a tener cerca de 396 yardas, que es lo que recibe Titans, y vamos a tener 26 puntos, que es lo que recibe Titans, o vamos a tener 300 yardas por eh, ofensivas, que es lo que generalmente tenemos nosotros, y generalmente 20 puntos. ¿Tú por dónde te vas? ¿Quién gana este matchup?
1: Yo creo que este matchup en específico lo debemos ganarnos. Me parece perfecto, perfecto que vayamos con esta línea ofensiva contra una, ofensi una línea defensiva que tiene claros problemas, ¿no? Ya, ya debió un clown y ¿cuántas capturas llevan el año? Ninguna. Ninguna. Ninguna, ¿sabes? Entonces, al final ahí dices, bueno, es ideal para que esta, esta línea ofensiva se vaya conociendo, se vaya, se vaya este, incrementando para que Montgomery por fin tenga un partido de 100 yardas, pero sobre todo, sobre todo, aprovechar esa línea, esa profunda, defensiva profunda de Titan tan deficiente Puede ser muy, pero muy, muy buen partido de Allen Robinson y de, Dar de, 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 y de Mooney. De Miller ya ni hablo porque el hombre es más gitano que nada. Pero lo que es Mooney, lo que es Robinson y en su debut de esta temporada, Riley pueden aprovechar perfectamente este macho. Yo te diría, porque ahorita que vayamos a la otra parte no, no, no les va a gustar tanto, yo te diría que es de vital importancia si queremos ganar. Que el matchup lo gane Fouls y compañía.
0: Sí, correcto. Yo lo platicamos fuera del aire. Yo creo que este es el primer juego en el que vamos a estar involucrados que realmente es un, un juego de alto score, ¿no? Yo sí creo que vamos a ganar el matchup ofensivo. Es decir, vamos a estar más cerca de los 26 puntos ofensivos que de los 20, y lo cual significa que lo estamos ganando, ¿no? Eh, vamos al otro lado de, del matchup. Defensa de los Bears. Somos el, el número 8 en la liga en puntos, recibiendo 20.8 puntos por juego. Somos el número 12 de la liga, recibiendo 348 yardas por juego. Eh, por aire, somos la número 4.5, eh, de eh, recibiendo 228 yardas por juego. Y los Titans están como una planadora ofensiva. Tienen 407 yardas por juego, de las cuales 155 son por tierra. Cuidado con Derrick Henry y, y yo creo que nos van a atropellar. Ellos están anotando 29.7 puntos por juego. Son el número 5 atrasito de los Chiefs. Los Chiefs tienen 410 yardas por juego, los Titans 407. Los Chiefs tienen 31.6 puntos por juego, los Titans 29.7. Están bien cercano a los Chiefs en performance ofensivo yo creo que nos van a atropellar, yo creo que nuestra línea defensiva va a ser agua y creo que nos van a meter 200 yardas por tierra, espero equivocarme eh, ¿cu ¿Cuál es tu perspectiva mi querido
1: Matos? No, no nada lagueña tampoco Paul. No, definitivamente si Camara nos hizo lo que nos hizo y Camara era el único la, la única arma ofensiva de Santos en ese partido, imagínate Henry, Derrick Henry sin John Jenkins que va a ser baja por lesión vas a obligar a que nuestros Safties, Jackson y Gibson bajen mucho más a la caja, puede abrir los juegos por fuera, lo, 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 las rutas por, a, por aéreas, no se ve fácil, yo no veo tampoco manera, si Titanes promedia 30 puntos por partido, pues yo creo que por ahí puede ser. A menos, a menos que Pagano se ponga a revisar muy a conciencia, muy a conciencia lo que hicieron los delfines la, la, la jornada pasada y lo podamos replicar. Porque los delfines, perdón, pero wow, wow por esos delfines que les ganaron el partido a los titanes y no solo eso, controlaron esta ofensiva de alto octanaje muy, pero muy bien. Ahí está el camino, no se ve factible, no, y es triste que lo digamos, ¿eh? porque la confianza ciega e impenetrable y súper fuerte que le teníamos a nuestra defensiva, pues hoy no existe polo. hoy
0: no existe y entonces
1: a mí me gana lo fanático, a mí me gana el amor y yo espero que lo hagamos pero no se ve.
0: Totalmente de acuerdo eh, vámonos directo a las predicciones del partido eh, cabe resaltar que voy 6-2 en la temporada <risa> y tú vas 5-3, te voy ganando parner. <risa> Pero porque eres un traidor, Paul,
1: porque les, nos, nos echaste la sal contra Santos.
0: Ya sé, ya sé. Eh, y, y, y la vuelvo a echar y voy Titans 35 puntos, osos 15 puntos. Así de mal veo el asunto. No, no es cierto. A ver, perdón. De, de, dije que, la line, que nuestro performance ofensivo iba a estar similar. Vamos a dejarlo 35-25. Titans gana. Tú qué dices, Matos. No, no, yo, yo, yo creo que, que, que hay manera,
1: que todavía todavía es tarde, es, es temprano pa, para ser fatalistas. Creo que todavía y, y honestamente creo que es, es una victoria que necesitamos. Irnos al descanso, a nuestra Bayou y con una victoria. Sí va a haber muchos puntos, pero creo que nos lo llevamos 32-28 veintiocho. Con un embate de nuestra defensiva al final, que toda la, todo el partido de Eric Henry nos va a hacer pedazos. Pero cuando valga, cuando valga, nuestra defensiva va a sacar la casta. Y lo debemos ganar, Paul. Es, es casi, casi, no quiero ser fatalista, pero hay algo en mí que me dice que en este juego nos jugamos la temporada. 32-28 el equipo de, de, de nuestros amores, Chicago, lo gana en una pinche, este, perdón por el francés, en un juego de esos, de, de esos que gusta, que se gusta ver, donde ves grandes ofensivas, grandes jugadas ofensivas, y nos, nos
0: llevamos la última risa. En, en, con un ayudante de cocinero, ¿no? Eso fue lo que dijiste. A ver, to, totalmente eh, eh, posible, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí es posible, y yo te tenía que dar la oportunidad que me empataras en seis tres Eso, eso, ¿no? eso, hombre. No, porque aparte te voy a decir una cosa, y yo sé que son
1: distintas situaciones, yo sé que cada partido es diferente, pero si Miami pudo, ¿por qué los Osos no? Seguimos pensando que somos contendientes o que tenemos para contender, tenemos que empezar a demostrarlo con hechos. Y este es un partido perfecto para llevarnos una gran victoria, para irnos a la Bike Week a lamer nuestras heridas, para darle más tiempo a nadie que por fin descubra qué demonios está haciendo y, 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 y todavía soñamos con trascender, bueno yo todavía sueño, no sé ustedes homies, pero yo todavía.
0: O sea, hay, hay algo bien relevante que incluyendo el partido contra los Falcons, este es el séptimo partido de Foles como coreback, ¿no? entonces creo que ya es momento de que empiece a despertar, ya no es opción con la lesión de Mitch eh, a, a gritar por Mitch entonces vamos por a ver la... qué sucede
1: Comillas, lesión, cierras comillas
0: de Mitch, ¿no? Está súper <risa> raro, pero... Sí, fíjate que yo que eh, ya lo platicamos la, la sesión pasada, que soy muy fanático de los Dodgers, eh, hoy se salió un artículo que se fue Mitch hoy a Los Ángeles a ver al doctor Neil El Atrache. Este, este doctor es famosísimo en los Dodgers, de hecho es el, el doctor de cabecera de los Dodgers eh, que ve todas las lesiones de codo y de hombro. ¿no? que son muy comunes en los pitchers y, y que son mucho más eh, sensibles en los pitchers por la velocidad a la que lanzan eh, el, el, la, la pelota. no eh, Fue Mitch a ver a Anil atrache Increíble. O sea, puede ser que la lesión sea muy seria. Yo conozco muy bien a este doctor. Lo, lo he leído mucho porque muchos pitchers de los Dodgers han, han acabado con él. ¿no? Y de hecho, muchos pitchers de, otro, de otros equipos también. Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, Entiendo tu, tu preocupación ahí, pero, pero yo creo que esto es algo grave y la verdad increíble que es posible que las últimas dos jugadas de Mitch con el uniforme de los Bears fueron esa intercepción horrorosa contra los Falcons y luego esta jugada estúpida que sale eh, justamente por el lado izquierdo, muy similar a, a la, sus lesiones anteriores, que cae con el hombro y se, se rompe el hombro. ¿no? Increíble. Sí,
1: y, y es el último regalito de Nagui, ¿eh? Que, que al final, sin tratar de armar debate, qué mal, qué mal. Triste, triste, porque una de las, de las misiones principales de Nagui al entrar a, a este, al equipo fue desarrollar a Mitch, y pues qué mal lo hizo. Mitch no puso de su parte, voy de acuerdo. Pero ahí es otra. Oh, bueno, ya no voy a entrar más en detalle, porque Porque nos vamos a seguir enojando, Paul. Pero mantengámonos positivos. 5-3 no es el fin del mundo. ¿no? Para cómo hemos estado jugando creo que es muy buen récord
0: y todavía todavía podemos. Si no es el fin del mundo y no es el fin del mundo gracias a los Vikings que le pusieron una muy buena zarandeada a los Packers ¿no? eh, La verdad increíble ese marcador eh, y no, no pudo eh, tu querido amigo Aaron Rodgers este, con, con los Vikings y pierden increíble eh, vamos a ver qué se da hoy en la noche ojalá los 49ers nos echen la mano otra vez Vamos a ver qué pasa. Esta división está todavía muy abierta. Nadie está jugando bien, es la verdad. Nadie está jugando bien. Eh, los, los que han estado jugando mejor tal vez son los Lions, pero también perdieron. Entonces... No, te ah, voy
1: a decir, la cuestión con los Lions, y ya sin afán de alargar esto, Paul, pero la cuestión con los Lions es una cuestión de personal, ¿eh? Porque, porque se ven. yo estuve viendo por ahí el último partido que tuvieron, y este... Y, y, y traen cosas interesantes, ¿eh? traen novatos buenos, perdieron a Goladay pero a lo mejor, a lo mejor, mira, y hay esta interesante teoría conspirativa. A lo mejor también por ahí Stafford cambia de aires y no estaría mal, ¿eh?
0: no estaría mal. es interesante. Uh -huh. y, y jugar contra Lions, siguiente partido y que uh -huh. chase Daniel. Uh -huh. por, cierto, por cierto, Stafford ahorita está en la lista de COVID, pero bueno. En
1: COVID también, no, es que se está derrumbando la liga, ¿eh? no, hoy cerraron Jalas Hall, no lo comentamos, pero cerraron las instalaciones de los Osos, en la semana, y esto es, es, es ridículo, y es preocupante, los dos equipos que se van a enfrentar hoy en la noche, en la semana, tuvieron que cerrar sus instalaciones en algún día, y la NFL pues está montado en su macho, a ver, a ver qué sucede, y ojalá no sea, no sea contraproducente lo que la liga está
0: intentando hacer. Ojalá, nos gusta ver fútbol, pero bueno, eh, un, un gran placer otra vez estar contigo, mi querido partner Matos, con todos. Eh, a, ¿Algunas palabras finales? No, al,
1: a, a, al final sigamos sufriendo y sigamos disfrutando de nuestro equipo, homies. Aún falta mucho y pásenlo el milagro o sigamos con esta tendencia... Los vamos a extrañar cuando no esté temporada baja. Entonces, a disfrutar a nuestro equipo.
0: Sí, interactúen con nosotros en, en arroba fanaticosos.com, eh, con mi partner Matos en arroba NFL Blairs México y en arroba Osos Chicago conmigo. Eh, nos gusta interactuar, nos gusta que, que nos pregunten, que nos comenten. Eh, díganos qué es lo que más les gusta de nuestros episodios. Eh, queremos mejorar Indiscutible para ustedes Es un verdadero gusto estar todas las semanas Platicar de lo que nos gusta Y recuerden El amor por los osos es Indiscutible Abrazo homies Back down